0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Genesis 12 bis 17 und in der köstlichen Perle mit Abraham 1 bis 2. Bevor wir einsteigen, ein Blick auf unseren Zeitstrahl oder unsere Zeitlinie. Wir sind in Woche 7. Jetzt muss ich mal hier gucken, da sind wir. Und das Bild dieser Woche, da steht Abraham drauf, das kommt in das Feldchen Nummer 7. Passt auf. Das Nummer 7 ist hier unten das. Das hier oben ist die Nummer 32. Da kommt erst in der 32. Woche ein Bildchen rein, dass ihr euch da nicht vertut und das aus Versehen oben reinklebt. Okay, lasst uns anfangen. Bis jetzt sind wir im Buch Genesis ja wirklich im, im Riesentempo durch die Jahrhunderte gehüpft. Also wir haben einen Blick da reingeworfen und dann hmm, ging es weiter und dann haben wir einen Blick da reingeworfen. Und für mich ist es, dass man jetzt, wie bei Abraham und Sarah, wie so einen Stopp macht. Man macht so einen Stopp und guckt sich das jetzt erstmal an und, und wir hüpfen jetzt nicht mehr in der Extremität durch die durch die Jahrhunderte durch in der Geschichte, zumindest jetzt gerade dann nicht. Das andere, was ich auch spannend gefunden habe, ist zu sehen, dass eigentlich alles mit so einer kleinen Familie angefangen hat und sich das von dieser kleinen Familie dann verbreitet hat auf der ganzen Welt. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist und deswegen gibt es auch so einen so Spezialseiten im Leitfaden, dass das echt wichtig ist, ist, dass wir verstehen, was der Bund Abrahams eigentlich ist. Weil wir ab jetzt immer wieder damit zu tun haben. Wir beschäftigen uns ja im Alten Testament mit dem Bundesvolk des Herrn. Und das ist wirklich wichtig für uns zu verstehen, was ist denn der Bund überhaupt und inwiefern ist es für mich heute noch wichtig. Weil das ist ja nicht nur eine Geschichte die wir da irgendwo lesen, sondern das ist für uns auch wichtig. Ich meine, Präsident Nelson spricht extrem oft darüber und man kann sich diverse Ansprachen von ihm angucken, wo das halt immer wieder aufpoppt. Und im Leitfaden, komm und folge mir nach, für den Einzelnen und die Familie ist, wenn man den Leitfaden zu Hause hat, auf Seite 27 und 28, ähm... Sind das zwei extra Seiten? Vertiefende Gedanken steht da drüber, wo auch nochmal was über den Bund steht. Sehr spannend. Ähm, lohnt sich zu lesen. Ist aber auch in der Kirchen-App im Februar unter Vertiefende Gedanken. Das, was ich noch gefunden habe, aber das habe ich leider wirklich nur auf Englisch gefunden, ist ein Artikel auf der Kirchenwebseite von Michael Wilcox über den Bund. Und der Artikel heißt The Abrahamic Covenant. Also für die, die Englisch können und das finden, The Abrahamic Covenant von Michael Wilcox. Ihr könnt ja suchen auf der Kirchenwebseite. Für die, die den Newsletter kriegen, werde ich das verlinken. Also wie gesagt, ich habe es leider nicht auf Deutsch gefunden. Es ist total spannend, das auch zu lesen. Was mir geholfen hat, den Bund besser zu verstehen, ist mir so ein paar Punkte bewusst zu machen. Und ich habe gedacht, ich mache das auch mit euch heute mal. Gott hat Segnung für alle seine Kinder. Einfach, weil wir seine Geistkinder sind und er uns lieb hat. Hat der Segnung, die er für uns parat hat. Und es gibt so eine ganz, ganz tolle Ansprache von Elder Uchtdorf, wo so ein Video gelaufen ist wo er sagt, Gott möchte die Segnung auf uns herabregnen lassen und wir müssen einfach unseren Schirm zumachen, damit diese Segnungen uns erreichen können. Aber für bestimmte Segnungen, jetzt muss ich überlegen, wie ich das formuliere, wir müssen uns für bestimmte Segnungen wirklich bewusst entscheiden. Wir müssen uns entscheiden dafür, dass wir diese speziellen Segnungen haben möchten in welchem Maß wir Gott in unserem Leben haben möchten. Und, und diese Segnungen, die hängen dann von unserem rechtschaffenen Leben ab. Das sind nicht Segnungen, die der Vater im Himmel uns einfach gibt, weil er uns fürchterlich lieb hat, einfach so. Ich meine, die stehen schon zur Verfügung. Wir können die haben, aber das ist, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen müssen dafür. Okay, was meine ich damit? Wenn wir sprechen oder... Wir sprechen ja oft über zwei Punkte. Das eine über die Erlösung und das andere über die Erhöhung. Und die Erlösung ist zum Beispiel ein, ja, eine Segnung, die wir bekommen haben vom, vom Vater im Himmel durch das Sühnopfer Christi, die, die wir alle bekommen. Durch Jesus, Sehn, durch Jesus Sühnopfer werden wir alle erlöst. Das heißt, wir... Keiner, jetzt muss ich mal aufpassen, wie ich das formuliere, nicht, dass ich irgendwas falsch formuliere. Irgendwie habe ich einen ähm, Knoten im Kopf. Das Sühnopfer ist dafür, da wunden zu sein. Das Sühnopfer hat ähm, Sünde und Tod überwunden. Wir können umkehren durch das Sühnopfer. Und das ist was, was alle Menschen bekommen. Alle Menschen werden erlöst. Durch die Gnade vom Vater im Himmel. Erhöhung ist dann nicht einfach nur erlöst zu werden und wieder aufzuerstehen, sondern Erhöhung heißt, dass wir die Möglichkeit haben, so zu werden wie der Vater im Himmel und dass wir wirklich mit dem Vater im Himmel im celestialen Reich leben können. Und das sind Segnungen, für die wir uns entscheiden müssen. Wir müssen uns entscheiden, dass wir das haben wollen. Und Bedingungen, die daran geknüpft sind, sind unter anderem, dass wir im Tempel Bündnisse eingehen müssen. Wir müssen uns entscheiden, ähm, möchte ich das Bündnis jetzt eingehen und gehe in den Tempel oder möchte ich das Bündnis nicht eingeben. Und dann können wir erhöht werden. Und bei der Erhöhung geht es halt darum, nicht etwas zu bekommen, sondern etwas zu werden. Nämlich mal so zu werden wie der Vater im Himmel. Unser Potenzial voll auszuschöpfen. Das beste Ich zu werden. Und wenn wir uns jetzt mit dem Bund Abrahams beschäftigen, werden wir sehen, dass der ganz, ganz viel mit der Erhöhung zu tun hat. Ich meine, mich hat interessiert, oder ich habe mich gefragt, Warum heißt er einfach der Bund Abrahams? Weil wir lesen ja, dass der Bund die ganze Zeit schon da gewesen ist. Das ist ja nichts Neues, was bei Abraham gekommen ist, sondern diesen Bund gab es von Anfang an. Den ist der Herr schon mit Adam eingegangen und der wurde weiter gereicht. Ich weiß nicht genau, warum der, der Bund Abrahams heißt. Vielleicht, weil das jetzt die Stelle ist in den Schriften, wo wir am meisten... Darüber lesen das ist so der ort wo, wo das das erste mal wirklich richtig erklärt wird was beinhaltet das denn in abraham 1 in der köstlichen perle können wir lesen dass abraham danach getrachtet hat die segnung der väter und die Belehrungen zu empfangen und ich muss jetzt einmal ausschlagen gerne mal den Vers 2 vorlesen. Ja, Abraham 1, Vers 2. Und da ich gewahr wurde, dass mir mehr Glück und Frieden und Ruhe beschieden sein würde, trachte ich nach den Segnungen der Väter und dem Recht, wozu ich ordiniert sein musste, um ihn zu walten, da ich selbst ein Nachfolger der Rechtschaffenheit war und auch wünschte, Jemand zu sein, der viel Erkenntnis besaß und ein besserer Nachfolger der Rechtschaffenheit zu sein und mehr Erkenntnis zu besitzen und ein Vater vieler Nationen zu sein, ein Fürst, Fürst des Friedens und wünschte Belehrung zu empfangen und die Gebote Gottes zu halten. Und, ich, und die Gebote Gottes zu halten, wurde ich ein rechtmäßiger Erbe, ein Hohepriester, der das Recht innehatte, das den Vätern zugehörte. Auch da lesen wir, das war halt wirklich... Ein Wunsch, den Abraham hatte. Der hat da richtig nachgetrachtet. Das war eine Entscheidung. Ich möchte das lernen, was ich, ähm, wovon ich gehört habe. Und wenn wir von Abraham lesen oder von seiner Geschichte lesen, kriegen wir mit, dass Abraham in keiner rechtschaffenden Familie groß geworden ist. Der stammte zwar ab von, von rechtschaffenen, aber seine Familie hat sich abgewandt von Gott und sich den Götzen zugewandt und hat wirklich Götzen gedient. Das lesen wir gerade auch von, von Abrahams, Abrahams Vater. Und wir lesen auch, dass Abrahams Vater ihn opfern lassen wollte. Warum jetzt ganz genau, das lesen wir nicht, warum der sich jetzt entschieden hatte. Aber in Abraham 1, in den Versen 7 und 11, lesen wir davon, dass Abraham von Jungfrauen berichtet, die geopfert worden sind. Das ist auf, ähm, genau, im Vers 11, von drei Jungfrauen berichtet, die geopfert worden sind, weil die sich geweigert haben, die Götzen anzubeten. Und wir lesen im Vers 7 davon, dass Abraham halt seiner Familie das gepredigt hat. Er hat ihn gepredigt, ihr macht das falsch und ihr müsst euch ja abwenden von den Götzen und wieder Gott zuwenden. Und die wollten halt nicht auf ihn hören. Und das mag halt ein Grund sein, warum der Vater die Faxen so voll hatte, da sah, sein Sohn, Abram hieß er ja noch zu der Zeit, opfern lassen wollte. Wenn wir dann in der Geschichte weiterlesen, lesen wir, dass Gott ihn rettete und ihm gebot, vorzuziehen. Und das ist das, was Abram tat. Er zog mit seiner Frau Sarai und mit Lot und seiner Frau, mit den zwei Haushalten, zogen die fort. Und wenn wir dann die Kapitel lesen, für diese Woche, da lesen wir von unglaublich vielen Segnungen, die Abraham versprochen worden sind. Da sind auch ganz, ganz viele tolle Geschichten drin. Und man könnte eine ewig lange Klasse machen, um da so reinzuhüpfen. Und manchmal finde ich das schade, weil jede einzelne Geschichte sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Und dass man immer nur Zeit hat, das so anzukratzen. Ich finde auch, wenn man in so einem Studium drin ist und weiter mitmachen will, dass man auch im persönlichen Studium, teilweise nur Zeit hat, bestimmte Geschichten an der Oberfläche zu kratzen, anzukratzen und da gar nicht so richtig eintauchen kann. Und das hatte ich ein bisschen hier in der Geschichte. Aber ich werde sicher nicht das letzte Mal das Alte Testament lesen und werde noch die Gelegenheit haben, dann in die Geschichten tiefer einzutauchen, wo ich das diese Woche nicht gemacht habe. Wir lesen auf jeden Fall von ziemlich vielen Segnungen. Ich bin ganz am Anfang hingegangen, und habe angefangen, mir Segnungen rauszuschreiben, jetzt in dem Kapitel, die Abraham bekommen hat. Und im Prinzip fallen die Segnungen in drei Kategorien, die Abraham versprochen bekommt. Die haben zu tun mit dem Priestertum, dass Abraham verheißen bekommt, dass er das Priestertum hat. Und, und dass er und seine ganzen Nachkommen ähm, die ja, all die Vorzüge haben, die das Priestertum hat, all die Bündnisse eingehen, all die Dinge tun können durch das Priestertum. Das zweite betrifft das Land, das Abraham ja versprochen kriegt, das ist das Land, wo du und deine Nachkommen leben werden. Und das dritte ist die Nachkommenschaft, dass er gesagt bekommt, du wirst Vater von ganz vielen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sandkörner oder wie die Sterne am Himmel. Und all die Segnungen, die sind... Auf der einen Seite irdisch, auf jeden Fall, dass also er das Verheißen bekommen hat, ganz irdisch passiert das. Aber die Verheißungen sind auch ewig. Wenn man sich das anguckt, erstens das Priestertum, alles was mit dem Priestertum hat, zeigt ja dahin, der bekommt ja Verheißen, du und deine ganzen Nachfolgen, ihr habt die Möglichkeit, Bündnisse zu schließen. Jeder deiner Nachkommen hat die Möglichkeit, die Bündnisse zu schließen, die du, du auch geschlossen hast. Das Zweite, das geht ja um das Land, das er da versprochen bekommen hat. Das ist aber auch ein Hinweis für uns zum Beispiel auf ähm, das Zellestiale Reich, dass wir alle einen Erbteil im Zellestialen Reich bekommen können. Das ist eine Verheißung, die wir haben. Und das Dritte ist halt die Nachkommenschaft. Das ist, ähm, da habe ich zwei, drei verschiedene Sachen gelesen zu. Der eine, also von Don miss this, David Butler hat gesagt, naja, der Einzige, der so viel Nachkommen hat, das ist Gott, <lacht> der so viele Kinder hat, wie, wie Sterne am Himmel und, und Sand auf der Erde. Aber das ist halt ein Hinweis darauf für, für unsere Erhöhung und dass wir Teil dieser ewigen Familie sein können und dass wir halt auch wirklich die die ewige Ehe haben oder die ewige Ehe schließen können und dann auch ähm, die Verheißung auf ewige Nachkommenschaft haben. Also man sieht, diese Verheißungen, die in dem Bund drinstecken, waren auf der einen Seite wirklich irdisch und speziell für Abraham und Sarai oder Abraham und Sarah. Ich nenne die Abraham und Sarah jetzt die ganze Zeit, obwohl die zu dem Zeitpunkt am Anfang noch nicht so geheißen haben. Ähm, dass die ganz speziell für die irdisch gewesen sind, für jetzt, für dich und für deine direkten Nachkommen, aber auch später für alle Nachkommen, die danach kommen, dass das halt auch wirklich eine ewige Perspektive hatte. Wenn wir dann gucken, lesen wir genaueres über den Bund, vor allem in Genesis 17, da sehen wir, dass das wirklich ein Gott ist, der verspricht, ein Gott, der Verheißungen macht. Und auch in Abraham in den Versen in Abraham 2 in den Versen 7 bis 11. Das was Jetzt muss ich mal eben gucken, in welcher Reihenfolge ich nachgehe. Zu einem Bund gehören ja normalerweise immer zwei Parteien. Und wenn man so einen Bund eingeht, dann klärt man ja, was sind denn die Voraussetzungen, was machst denn du und was bekommst du dafür und was mache ich und was bekomme ich dafür? Also man hat ähm, ja Vorteile oder irgendwas Positives, das man bekommt, aber man hat oft auch Verpflichtungen. Und auch von den Verpflichtungen können wir lesen in den Versen. Und das ist was, was mir vorher gar nicht so bewusst gewesen ist, dass ich das wirklich da auch lesen konnte. Und das lesen wir unter anderem in Abraham 2, Vers 6. Mal gucken. Ab der Hälfte oder ab nach einem Drittel. Denn ich habe vor, dich aus dem Land Haram vorzunehmen und aus dir einen geistlichen Diener zu machen, der meinen Namen in einem fremden Land trägt, dass ich dein Nachkommen nach dir als immerwährenden Besitz geben werde, wenn sie auf meine Stimme hören. Ähm, genau, das war 2, Vers 6. Und in 1, Vers 18 und 19 steht das auch. In Vers 19 steht dann, wie es mit Noah war, so wird es mit dir sein. Aber durch deinen geistlichen Dienst wird mein Name auf der Erde bekannt sein, immer da. Denn ich bin dein Gott. Also wir lesen immer von dem geistigen Dienst. Und davon, dass der Name Gottes in die Welt getragen wird. Und das sind die zwei Bedingungen, die der Herr da, oder Verpflichtungen, die der Herr Abraham da gegeben hat auch. Hier, du bekommst die Segnung, all die Segnung, all die Verheißungen, all die Versprechen und die Liste ist lang. Also diejenigen, die angefangen haben, nach der Aufforderung von Präsident Nelson sich damit zu beschäftigen, das ist Wahnsinn, wie, wie lang diese Liste an Verheißungen und Versprechungen ist was der Vater im Himmel uns geben möchte. Und sagt Abraham aber auch da, dafür möchte ich, dass du geistig dienst, dass du deinem Nächsten geistig dienst und dass du meinen Namen in fremde Le Länder trägst. Und wenn man die zwei Sachen so im Hinterkopf hat, dann kann man teilweise besser verstehen, warum die Kirche bestimmte Dinge macht, wie sie die macht, weil das wirklich unser Auftrag ist, das ist eine Verpflichtung. Natürlich haben wir auch noch gesagt gekriegt, wir sollen die Gebote halten, das gehört auch noch mit dazu. Und ich habe ein ganz, ganz tolles Zitat gefunden von Präsident Faust, der über die Rechte und Pflichten gesprochen hat, die mit der Zugehörigkeit zu Abrahams Nachkommenschaft verbunden sind. Und er hat gesagt, was bedeutet es, der Same Abrahams zu sein? Aus biblischer Sicht hat es eine tiefere Bedeutung, als nur seine buchstäblichen Nachkommen zu sein, der Herr schloss mit Abraham den großen Patriarchen einen Bund, dass durch ihn alle Völker gesegnet werden sollen. Jeder Mann und jede Frau kann die Segnung Abrahams beanspruchen. Sie werden sein Same und Erbe der verheißenen Segnung, indem sie das Evangelium annehmen, sich taufen lassen, eine Ehe im Tempel schließen, ihren Bund treu halten und helfen, das Evangelium zu allen Völkern der Erde zu tragen. Als Same Abrahams da haben wir einige Verpflichtungen. Uns wird befohlen, zu Christus zu kommen, indem wir die Werke Abrahams tun. Zu diesen Werken gehört es, Gott zu gehorchen, Priestertums- und Tempelverordnungen und Bündnisse zu empfangen und zu halten, das Evangelium zu predigen, eine Familie zu gründen und unsere Kinder zu unterrichten und bis zum Ende treu zu sein. Es ist interessant, dass der Herr in seiner Verheißung an Abraham das Wort Same verwendet hat. Es hat eine umfassendere Bedeutung als Nachkommenschaft, denn es bedeutet, dass die Segnung des Bundes Abrahams auf alle Völker vervielfältigt werden. Der Herr versprach Abraham eine Nachkommenschaft so zahlreich wie die Sterne oder wie Sand am Meeresstrand. Abrahams rechtschaffene Nachkommenschaft hat auch das Vorrecht, in die ewige Familie Jesu Christi aufgenommen zu werden. Das schließt das Recht ein, im Tempel ewige Bündnisse zu empfangen, und durch sie, wenn wir würdig sind, in der ewigen Familie Christi organisiert und erhöht zu werden. Es beinhaltet auch die Segnung der Errettung, ja des ewigen Lebens. Ich finde, das ist ein total tolles Zitat, weil es ganz viele wichtige Dinge ähm, so an einen Ort zusammenbringt. Die Segnungen gelten ja auch für uns. Das ist ja mal das, was wir lernen, dadurch, dass wir... Bündnisse eingehen und uns entscheiden, werden wir zu ihrem Nachkommenschaft Abrahams gezählt. Und ich habe mich halt dann gefragt, okay, das gilt ja auch für mich, das heißt, die Segnung, die Verheißung, die Abraham bekommen hat, die gelten ja auch für mich. Wo sind die denn in meinem Leben? Weil ich habe ja so die Liste gemacht von dieses Mal, ähm, da hat Abraham zum Beispiel verheißen gekriegt, ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Ähm, ich will segnen die, die dich segnen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Hm, 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 jetzt muss ich mal gucken. Ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Ich will dich sehr, sehr mehren. Du wirst fruchtbar sein. Ich bin dein Gott und werde der Gott deiner Nachfahren war, ähm, sein und so weiter. Und ich habe mich halt dann gefragt, okay, wo sind denn die Segnungen jetzt im, in meinem Leben? Jetzt gerade. Gilt ja auch für mich. Und bei manchen ist es einfacher, das zu sehen, als bei anderen. Weil manche sich ja so sehr speziell für Adra, Abraham anfühlen. Wie zum Beispiel, ich will dich zu einer großen Nation machen. Oder ich will deinen Namen groß machen. Ähm, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt wirklich eine Segnung ist, die auch für mich gilt, ich, Ruth, ich will deinen Namen groß machen, sondern dass das eine Segnung war für Abraham, wo mir das einfacher findet, das zu finden ist, wenn Gott sagt, ich bin dein Gott oder ich bin dein Schild oder ich bin, weiß ich nicht. Also das ist was, was mir jetzt aufgefallen ist, als ich mir da Gedanken darüber gemacht habe, dass ich manche dieser Segnungen und dieser Verheißungen viel einfacher in meinem Leben erkennen kann als andere, wo ich dann Schwierigkeiten habe. Ich bin da auch noch nicht fertig drin, aber ich habe gedacht, das ist vielleicht für euch auch eine tolle Übung. Einfach mal, wenn, wenn euch jetzt beim Lesen im Alten Testament, weil wir werden da immer wieder drauf treffen und gerade jetzt in den Kapiteln waren die Segnungen sehr gehäuft an einem Ort, wenn ihr das lest, mal innezuhalten und euch zu fragen, okay, wo finde ich das? Diese Segnung und diese Verheißung denn heute in meinem Leben ist eine spannende Sache. Wie ich ganz am Anfang gesagt habe, geht es ja bei der Erhöhung nicht darum, unbedingt was zu kriegen, sondern was zu werden. Das heißt, beim Bund Abrahams geht es nicht darum, etwas zu bekommen, sondern etwas oder jemand zu werden. Und an dem Punkt, wo Abraham und Sarai ähm, den Bund dann wirklich formell oder formeller schließen mit dem Herrn, werden die Namen ja auch geändert. Das ist ja das, wo der Herr dann sagt, du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham heißen, du sollst nicht mehr ähm, Sarai heißen, sondern du sollst Sarah heißen. Und ganz oft drücken Namen von Orten oder von Personen im Alten Testament was Spezielles aus. Und auch gerade die neuen Namen, die die beiden bekommen haben, die drücken die Verheißung aus, die die bekommen haben. Der Abraham und die Sarah. Wir finden das ja auch im Neuen Testament. Das ist ja auch vom Saulus zum Paulus. Und ich finde, das ist schon interessant, weil das dieses Prinzip wirklich verdeutlicht, dass es darum geht, jemand anderes zu werden, dass es bei der Erhöhung und bei dem Bund Abrahams nicht wirklich nicht darum geht, du kriegst jetzt das hier und du bekommst das und du bekommst das und du bekommst das, das ist auch ein Teil davon, aber du bekommst das, damit du werden kannst. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, ist mir was aufgefallen. Der Frederik und ich haben diese Woche einen Film geguckt. Ich habe den zu Weihnachten schon mal geguckt, aber der Frederik hat den nur ein stückchenweise geguckt und habe mich so viel danach gefragt, dass ich gesagt habe, den können wir jetzt auch einfach nochmal komplett gucken, weil sonst mache ich dir den Film kaputt. Und zwar ist es der Film Encanto von Disney. Der ist zu Weihnachten rausgekommen. Und das ist ein total süßer Film. Wird viel drin gesungen, ist ja in vielen Disney-Filmen so. Und für die, die den noch nicht geguckt haben und die Möglichkeit haben, der macht wirklich Spaß. Das ist ein ganz süßer Film. Und das ist so, dass... Ähm, in, der, in dem Film die Geschichte erzählt wird von der Familie Madrigal. Ich hoffe, ich sage jetzt alle Namen richtig. Und die Materialchen dieser Familie, die Großmutter, die ist als junge Frau, nachdem die Drillinge bekommen hat, sind die vertrieben worden aus ihrer Stadt. Und ihr Ehemann ist umgebracht worden auf der Flucht. Und weil sie so traurig war, hat sie ein Geschenk bekommen, nämlich... Die Magie oder den Zauber. Das ist eine Kerze, die die ganze Zeit brennt. Und jedes Kind, wenn das in ein bestimmtes Alter kommt, bekommt eine ganz spezielle Gabe. Und mit dieser Gabe unterstützen die alle Menschen in dem Dorf, die da zusammenleben. Das sind ganz verrückte Gaben teilweise. Die eine ähm, ist extrem stark. Die andere kann das Gras wachsen hören. Die nächste kann durch Essen wirklich heilen. Durch das, was die kocht, wenn jemand ist, Wir wird die geheilt. Ähm, die eine ist unglaublich anmutig und kann überall Blumen wachsen lassen. Und da gibt es halt den einen Onkel, über den nicht so oft gesprochen wird. Der Bruno, der hat Vision. Der kann die Zukunft sehen. Und die Hauptperson, um die es geht in dem Film, ähm, boah, und jetzt ist mir der Name entfallen, Oh, ist auch was mit M. So, egal, dieses Mädchen, das ist die einzige in der Familie, die keine Gabe bekommen hat. Die haben dann immer diese Zeremonie, wo da eine Tür ist und die machen die Türe auf und dann kriegen die ihre Gabe gemacht. Und die hat die Gabe nicht bekommen und die probiert, ihre Familie auf eine andere Art und Weise zu unterstützen. Und ich will jetzt nicht den ganzen Film erzählen, aber das, was total süß ist oder das was man dann sieht ist dass keiner von den familienmitgliedern mit diesen wunderschönen gaben wirklich sein komplettes potenzial auslebt nämlich weil die großmutter die Matriarchin dieser familie angst hat die hat angst dass die familie noch mal vertrieben wird die hat angst ja, das was unvorhergesehenes passiert und dadurch ist keiner ihrer Kinder oder ihrer Enkelkinder ihr eigentlich gut genug. Keine Gabe ist gut genug ausgelebt. Das muss alles in dem Rahmen sein. Die eine ist nicht stark genug, die andere heilt nie genug, die eine Enkeltochter ist nicht anmutig genug und jeder probiert es, dieser Materialchen recht zu machen und dadurch... Ja, dass die Matriarchin aber durch, durch diese Angst geleitet wird, ist, ist jeder blockiert da drin. Und ich habe mich ja vorbereitet für hier oder das gelesen und ich habe dann wirklich gedacht, das ist ja das, worum es auch in dem Film geht. In dem Film geht es darum, jemand zu werden. Und dieses Mädchen dann in der Familie, die, die keine Gabe bekommen hat, die hilft allen anderen, anders mit ihrer Gabe umzugehen sich nicht so viel Druck zu machen oder auch Blumen zuzulassen, die, die nicht so schön sind, was der Materialchen total Angst macht, weil sich das da wieder verändert. Und ich habe halt so den Gedanken für mich gehabt, dass das bei uns auch oft so ist, oder? Wir haben ein enormes Potenzial, was der Vater im Himmel uns gibt. Der hat uns auch ein ganzes Potpourri an Gaben gegeben Und der ist nicht wie die Materialchen in, in dem Film jetzt, weil er sieht das. Wenn er uns anguckt, sieht er, zu welcher Person wir werden können. Der sieht unser Potenzial und gibt uns das an die Hand, dass wir das werden können, was er in uns sieht. Aber oft halten wir uns selbst oder andere auf, weil wir wie blockiert sind aus den verschiedensten Gründen weil ich Angst habe vor irgendwas, weil ich ungeduldig bin, weil ich Unverständnis habe, weil ich Angst vor Veränderungen habe, weil, keine Ahnung, <lacht> weil ich das in einem anderen nicht sehen kann, kann ich sogar auch einen anderen aufhalten. Und mir ist in dem Zug halt nochmal bewusst geworden, wie dankbar ich dem Vater im Himmel bin, dass der uns so lieb hat, dass der halt nicht so ist wie diese Materialchen in dem Film und uns blockiert durch seine Ängste, sondern dass er derjenige ist, der da ist, der uns quasi anfeuert und sagt, entdeck das komplett und guck dir das richtig an und guck mal, was du noch für eine tolle Gabe hast und, und üb mit deiner Gabe und geh mit deiner Gabe um und dass ich da echt dankbar für bin. Und diese Dankbarkeit hat sich noch gesteigert, als mir was aufgefallen ist oder etwas, woran ich erinnert worden bin. Das habe ich schon mal gehört, das habe ich aber so ganz im Hinterstübchen fast wie vergessen gehabt. Und das ist mir jetzt entgegengepurzelt, weil ich in einer meiner Studienbibeln gelesen habe. Und zwar ist das was Besonderes, wenn wir in Genesis 15 lesen. Das ist vielleicht ein Kapitel, wo man so ein bisschen drüber liest. Weil das versteht man nicht so ganz oder den Sinn dahinter nicht so ganz und ist so, mm -hmm, alles klar. Und ich habe gedacht, ich erkläre das mal ein bisschen, damit ihr auch diese tiefere Bedeutung von dem Kapitel versteht, weil die unglaublich schön ist und ähm, ja, die mich jetzt, als mir das bewusst geworden ist, auch wieder sehr berührt hat. Abraham hat ja verheißen bekommen, unter anderem, dass er sehr, sehr viele Nachkommen haben wird. Jetzt war der aber ja kinderlos, schon ziemlich alt und kinderlos. Und Abraham hat halt nachgehakt, verständlicherweise. Vater im Himmel, du sagst, deine Nachkommen sollen werden wie die Sterne am Himmel oder der Sand am Meer. Wie soll das gehen? Guck mal. Ich bin kinderlos und wenn das so weitergeht, dann wird mein, mein wie hieß der, der, der Sklave, der Sohn des Hauses, ähm, der wird dann mein Erbe sein, weil ich sehe das nicht. Du hast das versprochen und ähm, ich sehe das jetzt im Moment nicht. Und der Herr sagt dann zu ihm, du geh und hol Tiere. Ich weiß nicht, wie viele Tiere, das waren einige Tiere und ein paar Vögelchen. Und das ist ein Punkt, wo Abraham direkt wusste, ah, das kommt jetzt. Und wo wir sitzen und denken, hä? <lacht> was soll das jetzt werden? Und ich habe gedacht, ich erkläre das mal. Früher hat man gar nicht gesagt, dass man einen Bund eingeht. Ich weiß nicht, wie das heute im Hebräischen ist, ob man da sagt, einen Bund eingehen. Aber früher hat man auf jeden Fall gesagt, dass man einen Bund schneidet. Und das kommt von dieser Tradition, von der auch hier berichtet wird. Wenn damals ein ähm, Bündnis ein, oder es war eine Tradition, wenn man ein Bündnis eingegangen ist miteinander, dass man bestimmte Tiere genommen hat, ich habe auch gelesen manchmal von Gegenständen, aber oft ist das mit Tieren, wir bleiben jetzt einfach mal bei den Tieren, und man die Tiere halt in zwei geschnitten hat, und dann hat man die Körperteile so gegenüber hingelegt, und dann sind beide Bündnispartner, zwischen den Tieren durchgelaufen, manchmal auch noch so drumherum, aber die sind auf jeden Fall zwischendurch gelaufen und haben dabei gesagt, in dem Sinn, möge ich auch in zwei geschnitten werden, wenn ich meinen Teil des Bundes nicht einhalte. Also wenn ich meinen Teil des Bundes nicht einhalte, mag das mit mir passieren, was da mit den Tieren passiert ist. Das ist das, wie man so ein Bündnis geschlossen bzw. geschnitten hat. Daher kommt das, dieses Bündnis schneiden. Und Abraham tut da, wie geheißen. Der geht, der holt die Tiere, der schneidet die auf, der legt die hin und setzt sich hin und wartet auf seinen Bündnispartner, auf den Herrn. Der hat ja gesagt, mach das. Und der saß da halt und hat gewartet. Und während er gewartet hat, musste er die Raubvögel verscheuchen, weil die natürlich das Essen da, das war wie ein Buffet, was aufgebaut gewesen ist, ähm, wo die nicht dran durften. Und das, denke ich mal, war ziemlich anstrengend für Habra, um da zu sitzen und, und, und zu warten. Der hat die Raubvögel vertrieben die ganze Zeit und hat dann, ähm, ist der abends eingeschlafen, der ist in tiefen Schlaf versunken. Und als ich das so gelesen habe, habe ich mich halt gefragt, ist das bei uns nicht auch manchmal so oder das ist sogar ziemlich oft so, ähm, da ist irgendwas, was verheißen worden ist, wo ich mich dran festhalte und ich sitze und ich warte und ich warte und ich warte und ich warte und da kühlt nichts. Oder ich habe zumindest das Gefühl, da kommt nichts. Und bei mir ist es dann manchmal so, ich meine, da werde ich schon besser drin, aber bis das weggeht, braucht es wohl noch ein paar, ganz viele Jahre, dass dann auch die Frage kommt, wo bist du? Ich sitze hier und ich gebe mein Bestes und ich mache das, was du mir gesagt hast, Vater im Himmel. Und wo bist du jetzt gerade? Wo bist du? Und das ist, dieser ganze Prozess ist auch anstrengend. Also ich finde es anstrengend, dieses Aushalten und Ausharren und Warten und darauf Vertrauen dass der Herr das dann auch macht, was er versprochen hat. Aber Abraham saß da wirklich und hat wirklich ausgeharrt und, und hat gewartet, ich meine, er ist dann eingeschlafen. Aber er hat dann diese Stimme gehört und hat dann nochmal verheißen bekommen. Der hat das quasi nochmal bestätigt bekommen vorher, was vorher gewesen ist. Ähm, das kann man dann lesen in Genesis 15, Ab dem Vers 13. Und dann sieht er, dass ein rauchender Ofen, das ist dann im Vers 17, ein rauchender Ofen und einer Feuerfackel zwischen den Stücken hindurch fuhr. Und dieser Feuerfackel und der rauchende Ofen, ich muss das richtig rum sagen, ne? der rauchende Ofen und die Feuerfackel, die ähm, repräsentieren die Anwesenheit des Herrn. Also, das ist das, was ich in verschiedenen Leitfäden gefunden habe und auch in, in ähm, Studienbibeln gefunden habe. Also, die zwei Sachen reprä repräsentieren die Anwesenheit des Herrn. Das heißt, der Herr war da und der Herr ist durch diese Stücke der Tieropfer geschritten. Der hat das gemacht. Und der Schritt alleine dadurch. Nicht wie üblich, dass beide Parteien da durchgeschritten ist. Der hat Abraham nicht aufgefordert, dass er aufsteht und da auch durchgeschritten ist, sondern der ist alleine da durchgeschritten. Und zwar, weil der Bund, der da geschlossen worden ist, ein Bund durch Gnade ist. Der Herr, der hat, indem er das da gemacht hat, im Prinzip alle Verpflichtungen auf sich selber genommen und die andere Partei... Die bekommen nur alle Vorteile. Okay, was heißt das denn? Wir müssen daran denken, wer der Gott des Alten Testaments ist. Wer das da ist, der da durchgeschritten ist, der dieses Bündnis gemacht hat in dem Moment. Und zwar Jesus. Der, der Gott des Alten Testaments ist Jesus. Und Jesus ist da durchgeschritten. Und der hat alle Verpflichtungen auf sich genommen. Und wenn wir jetzt denken, mal wirklich, was hat denn Christus für uns getan? Ne? Einfach mal daran denken, dass normalerweise wir beide Bündnispartner laufen da durch und sagen sinnvoll, also wenn ich mich nicht an meinen Teil des Bundes halte, dann möge mir passieren, was mit den Tieren da passiert ist. Dann möge ich auch in zwei geschnitten werden oder dann mag ich auch sterben. Und ist das so? dass wir den Bund eingehen mit dem Vater im Himmel oder verschiedene, verschiedene Bündnisse eingehen und uns immer an alles halten? Schaffen wir das? Also ich nicht. <lacht> ich schaffe das nicht, mich da immer an alles zu halten, das immer alles auf die Kette zu kriegen. Und das ist das, wofür das dieses Bild ist. Und ich finde das so unglaublich schön. Der Herr ist da durchgeschritten und er hat alle Verpflichtungen auf sich genommen. Und wenn wir an Jesus denken, das ist ja auch so, durch das Sühnopfer hat er dafür gesorgt, dass wir bestimmte Konsequenzen unserer, unseres Handelns, unserer Fehler nicht spüren müssen. Wir werden alle erlöst werden und wir haben alle <lacht> Entschuldigung die Möglichkeit, erhöht zu werden. Und ich finde das so unglaublich schön, weil das hier so gezeigt wird und wenn man das nicht weiß, wie das abläuft normalerweise oder wie das nicht normalerweise abläuft, wie das damals oft abgelaufen ist, dass das eine alte Tradition gewesen ist, versteht man das gar nicht. Aber das ist doch so schön, oder? Dass man das schon in diesem Bund Abrahams sieht, in diesem Bund, den er geschlossen hat, der ja auch für uns gilt. Und das macht mich immer unglaublich dankbar und deswegen finde ich das so schön, immer wieder daran zu erinnert, erinnert zu werden, dass der Vater im Himmel und Jesus uns so unglaublich lieb haben, dass die wirklich dafür sorgen, dass wir alles an der Hand haben und dass wir erhöht werden können, dass wir zurückkommen können und dass die alles geben dafür. Und ja, dass das schon vor mir liegt und dass das an mir liegt, mich zu entscheiden und da mein Bestes zu geben. <lacht> Entschuldigung, ich habe jetzt gerade einen trockenen Hals. Oh. Ich sehe gerade, dass die Zeit schon ewig fortgeschritten ist. Zwei Geschichten, auf die ich jetzt gar nicht eingegangen bin, ist einmal die Geschichte von Lot, die schon da anfängt, und die Geschichte von ähm, Hagar und Ishmael oder Ismael. Ich denke, ich habe noch nicht gelesen für nächste Woche, dass beide nächste Woche auch eine Rolle spielen, weil die Geschichten von den beiden hier anfangen in den Kapiteln und dann weiter erzählt werden. Aber das, was ich spannend fand, was mir vorher auch so noch nicht aufgefallen ist, ist etwas Balot. Und ich habe gleich erzählt, das mal in Kurzform. Vielleicht gehe ich nächste Woche da noch mal drauf ein und erzähle das noch mal, aber einfach um euer Augenmerk schon mal, dahin zu legen, auch wenn ihr dann nächste Woche lest, dass ihr das schon mal so im Hinterkopf habt, in zwei Sachen. Lot ist ja mit seiner Frau und seinem Haushalt, mit Abraham und Sarah und deren Haushalt weggezogen. Die sind durch die Gegend gezogen, gemeinsam, und das waren keine kleinen Haushalte. Dazu gehörten ja auch die Sklaven und das Vieh und die Hirten und so weiter. Und dann lesen wir in... Genesis 12 von der Geschichte in Ägypten. Da gab es eine Hungersnot und die ziehen nach Ägypten. Und ähm, Abraham bekommt dann Angst. Das lesen wir auch in der Köstlichen Perle in Abraham. Ähm, dass er getötet werden könnte, damit ihm seine... Äh, da, damit? Haha, dass er getötet werden könnte, weil seine Frau ähm, so hübsch ist. Das muss wohl damals teilweise gängig gewesen sein. Ich weiß es nicht genau, das habe ich in verschiedenen Leitfäden gelesen, auch in ähm, Alfreds, Alfred Edersheim, der hat ja auch drüber geschrieben. In Abraham lesen wir, das. in Abraham 1 lesen wir davon, dass der Herr Abraham gesagt hat: gib Sarah als deine Schwester aus. In Genesis lesen wir das nicht, da lesen wir, dass das Abrahams Idee gewesen ist. Auf jeden Fall wird Sarah als Schwester ausgegeben und wird aufgenommen, auf dem Hof vom Pharao und ähm, wird da wohl in den Harem aufgenommen. Wie das da genau gelaufen ist, das weiß ich nicht. Ähm, und Wir lesen dann davon, dass der Herr halt eingreift und da die ähm, Ägypter am Hof mit Plagen gestraft werden oder dass da halt dann Plagen kommen und dass der Pharao dann darauf kommt, dass die Sarah, die Frau vom Abraham ist. Wie, lesen wir auch nicht. Keine Ahnung, ob Sarah ihm das dann selber an irgendeinem Punkt sagt oder wie das ist. Und der sagt dann halt zu Abraham, warum machst du das? Ähm Und jetzt will ich, dass ihr ganz schnell verschwindet, damit ich diese Plagen loswerde. Weil der aber gedacht hat am Anfang, ähm Abraham wäre ja der Bruder, hat der natürlich wie dieses Geld gekriegt, dieses Brautgeld, was man bezahlt. Also der hat einiges bekommen da, und der erst samt diesem Besitz, den er da auch bekommen hat, halt an die Landesgrenzen gebracht worden und gegangen. Und der war dann stinkend reich. Also ich weiß nicht, wie das mit Lot gewesen ist. Auf jeden Fall hat die Masse an, an Tieren so zugenommen von den beiden, dass die Hirten sich an die Köpfe gekriegt haben. Die haben sich gestritten darüber, weil das Weideland nicht mehr genug gewesen ist. Und jetzt ist Abraham hingegangen obwohl Lot ja der Jüngere war, Lot war der Sohn seines Bruders, also sein Neffe, dass er hingegangen ist und zu Lot gesagt hat, guck mal, hier ist das Land, die haben gestanden, wir müssen uns trennen, such du dir aus, wo du hingehen willst, ich gehe dann in die andere Richtung. Und Lot stand da und hat sich einen, einen Strich ausgesucht, der sehr fruchtbar ist, wo viel ähm, Wasser auch gewesen ist und das ist, auch da gewesen, wo es die Städte von Sodom und Gomorra gegeben hat. Und wir lesen dann in Genesis 15, Vers 12. Abraham wohnte im Land an und wohnte in den Städten der Ebene des Jordans und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Also der richtete sein Zelt Richtung ähm, Sodom auf. Der, hat, der hätte das ja überall hinrichten können, aber der hat das schon dahin aufgerichtet. Und dann lesen wir in Kapitel 14 davon, dass bestimmte Könige da Kriege gegeneinander führen. Wir müssen im Hinterkopf haben, dass die Könige teilweise nur Könige von den Städten und vom Umland gewesen sind. Auf jeden Fall ziehen verschiedene Könige gegen die Könige von Sodom und Gomorra und da werden ganz, ganz viele gefangen genommen. Und ähm, da wird auch ganz viel Raubgut mitgenommen, und einer überlebt und kann fliehen und kommt zu Abraham und sagt ihm dann, du, dein Neffe Lot, der war auch dabei, der ist in Gefangenschaft geraten. Und Abraham stellt dann eine Truppe zusammen, zieht los, befreit die nachher und ähm, ja bekommt vom König von Sodom angeboten, dass er sich da Geld nehmen kann, entscheidet sich aber dagegen. Er möchte nichts haben. Auf jeden Fall lesen wir dann in dem Zug, in Genesis 14, Vers 12. Und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrahams Bruder und seine Habe, und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Das heißt, Lot hat sich, da die Ecke ausgesucht hat, sein Zelt zuerst Richtung Sodom aufgerichtet, ist mit der Zeit aber so, ist richtig nach Sodom reingezogen. Und ich finde das ganz spannend, ähm, das schon zu wissen, oder dass ihr das jetzt im Hinterkopf habt, deswegen habe ich das erzählt und euer Augenmerk dann nochmal hingerichtet, wenn wir dann jetzt weiterlesen in den nächsten Kapiteln und es ja dann auch wirklich um, um die Vernichtung von Sodom und Gomorra geht und um Lot und um Lots Frau, dass wir das sehen, dass das wirklich ein Prozess gewesen ist auch. Der hat sich die Ebene ausgesucht, der hat sich ausgerichtet, hat seinen ganzen haushalt ausgerichtet richtung der städte und ist dann nicht geblieben sondern ist dann wirklich da reingegangen und das ist glaube ich für uns auch manchmal eine gefahr dass wir irgendwo sitzen und uns das angucken und wahrscheinlich einfach mit dem gedanken das ist ja schon faszinierend ich möchte das nicht machen ich weiß das ist nicht gut ich soll das auch gar nicht machen aber es ist schon spannend kann man sich ja mal angucken kann man ja mal beobachten und ich glaube, dass das bei Lot halt dann auch wirklich ein Prozess gewesen ist. Dieses ich gucke da nur hin, bis er dann wirklich gelandet ist, mitten in Sodom. Aber da werden wir ganz bestimmt nächste Woche <lacht> nochmal drauf eingehen. Ich habe jetzt nur gedacht, weil ich fand die Erkenntnis für mich ganz wichtig, dass das wirklich ein Prozess gewesen ist bei Lot und dass er dann nachher wirklich in, in Sodom gelandet ist und dass das auch einer der Gründe gewesen ist, warum der da in Gefangenschaft war dass das gut ist als Hintergrundwissen für nächste Woche. Ich glaube, das war's, weil ich bin schon wieder fast bei 50 Minuten eigentlich, wollte ich <lacht> kürzer werden. Habe ich auch geschafft, die letzten zwei Wochen. Aber es ist halt, wie gesagt, wirklich schwierig, weil da so viele tolle Geschichten kommen. Und ich denke, dass ich nächste Woche dann auch nochmal auf Haga und Ismail eingehe, weil es auch eine tolle Geschichte ist, die ja auch weitergeht in den nächsten Kapiteln. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen besser verstanden habt jetzt, was der Bund Abrahams ist, was der wirklich bedeutet, wie der zustande gekommen ist und auch ein bisschen ähm, dadurch besser verstehen könnt oder besser anfangen könnt zu begreifen, was das mit euch persönlich zu tun hat. Also mir diese Auseinandersetzung mit Erlösung und Erhöhung und dass es in dem Bund darum geht, zu werden, mein bestes Ich zu werden und dass der Vater im Himmel ja derjenige ist, der mich am meisten unterstützt dabei und dass der auch der ist, der quasi am Feldrand steht und mich bejubelt und sagt, ja, ja, mach weiter, so <lacht> ist richtig, so stelle ich mir das gerade vor, ähm, ja, dass es darum geht in diesem Bund Abraham und wenn man den Bund Abrahams so betrachtet, dass es darum geht, ähm, dass wir das Beste Ich werden können, die beste Version von uns selber und dass der Vater im Himmel uns dabei unterstützen möchte und dass wir, wenn wir Bündnisse eingehen, wir ähm, eine Beziehung mit ihm eingehen. Das ist ja nicht einfach was Formelles, was man macht, sondern das ist ja eigentlich wirklich eine richtige Beziehung, die wir eingehen und je intensiver diese Beziehung ist, je mehr Raum ich mache in meinem Leben für den Vater im Himmel, je mehr ich den einlasse, je mehr vertrauen da ist das ist ja mal dieses wenn das so zusammenkommt wie in der schleife je besser ich ihn kenne, desto mehr vertrauen habe ich desto mehr vertrauen ich habe desto eher bin ich bereit vielleicht auch dinge zu opfern auch wenn ich das ziel noch nicht sehen kann auch wenn es schwierig für mich ist und ähm, dieses vertrauen hilft mir vielleicht meine ängste loszulassen die mich wie in den film von dem ich erzählt habe blockieren können und so weiter und so fort ich finde das ganz toll und ich bin erstaunt, wie spannend ich die Geschichten im Alten Testament finde. Ich hoffe, ihr findet die bis jetzt auch toll. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter heiligeschriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an und erhalte Zitate und Links passend zu jeder Episode. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter heiligeschriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.